décolonisation saison 2 Haïti épisode 6 à feu et à sang Bonjour nous nous sommes quittés la dernière fois sur le décret du 15 mai 1791 qui accorde la pleine citoyenneté aux gens libres de couleur nés de père et de mère libres cette concession in extremis de l'Assemblée nationale constituante aux gens de couleur, eh bien, va allumer la mèche à Haïti. Et c'est dans un deuxième temps que les esclaves, qui sont des observateurs attentifs des dissensions au sein de la classe dirigeante, eh bien, c'est dans un deuxième temps que les esclaves vont en profiter pour mettre le feu aux poudres et faire tout péter, excusez-moi du terme. C'est en juin 1791 que la colonie prend connaissance du décret du 15 mai. Et tout de suite, la population blanche est vent debout contre le texte. Pour les petits blancs, le décret tue dans l'œuf le rêve de promotion sociale et d'expropriation de leurs ennemis de couleur. À Port-au-Prince et dans toutes les villes, les gardes nationales patriotiques occupent donc la rue et défient ouvertement le gouverneur de Blanchelande. De leur côté, les Grands Blancs sont alors en pleine campagne pour l'élection de l'Assemblée coloniale qui doit remplacer celle de Saint-Marc. Ils sont bien sûr d'accord avec les Petits Blancs pour préserver la hiérarchie raciale. C'est la condition sine qua non de l'esclavage. Mais ce qui est pire pour les notables Blancs, c'est le précédent. Pour eux, accepter le décret c'est accepter que les lois domestiques de la colonie puissent être décidées à Paris. Dans ce cas, disent certains, autant faire venir l'anglais. Le mot « sécession » est sur toutes les lèvres et de Blancheland, le gouverneur, qui a déjà été chassé de Port-au-Prince par les petits blancs, doit maintenant gérer une situation insurrectionnelle sur la colonie. Il écrit donc à l'Assemblée nationale constituante pour leur dire, en gros, « Vous êtes gentils, messieurs les révolutionnaires, mais votre décret, vous vous le gardez, je n'ai pas les moyens de le mettre en œuvre. » Bref, les Blancs sont en rébellion ouverte et certains planteurs proposent même de passer avec armes et bagages sous le joug anglais. Au contraire, c'est la liesse chez les gens de couleur, surtout chez les riches planteurs à la Raymond ou OG. Mais ces effusions sont de courte durée car les gens de couleur savent que les colons blancs n'ont aucune intention de revenir sur les lois raciales. En conséquence, les gens de couleur s'organisent. Si vous vous rappelez bien, Vincent OG avait échoué en partie car il avait lancé son mouvement dans le nord, province où les blancs sont largement majoritaires par rapport aux libres de couleur. En août 1791, c'est dans l'ouest, dans les paroisses rurales où la population métisse est majoritaire, que les livres de couleur prennent les armes pour défendre leurs droits. Et je le redis, l'objectif des livres de couleur n'est évidemment pas l'abolition de l'esclavage. Beaucoup parmi eux sont propriétaires d'esclaves et n'ont pas du tout l'intention de scier la branche lucrative sur laquelle ils sont assis. C'est donc dans la ville de Mirbalé, 
que se réunissent des centaines de délégués de couleurs de l'Ouest et du Sud. Ils se constituent en une assemblée dont un des leaders se trouve être un jeune trentenaire à l'aube d'une brillante carrière politique qui le verra plus tard s'opposer à Toussaint l'ouverture. Il s'agit d'André Rigaud. Rigaud est le fils d'un blanc et d'une esclave noire. Il a de la chance, il est reconnu par son père, qui l'envoie plus tard en France se former au métier d'orfèvre. Rigaud n'a pas connu la colonie d'avant les lois raciales. Pourtant, il figure parmi les radicaux à Mirbalé. Pourquoi Eh bien, parce que le décret du 15 mai ne s'applique pas à lui. Le décret s'applique aux gens de couleur nés de deux parents libres. Or, la mère de Rigaud est née esclave. Rigaud est à Mirbalé et il milite donc pour que le décret s'applique à tous les libres de couleur. En 1791, il est secrétaire de l'Assemblée de Mirbalé. Mais retenez bien son nom, André Rigaud, futur rival de Toussaint Louverture. L'Assemblée de Mirbalé élit 40 délégués qui envoient des revendications à l'Assemblée nationale constituante, aux assemblées locales et aux gouverneurs de Blanchelande. Mais en août 1791, le gouverneur a d'autres chats à fouetter. Confronté qu'il est à l'insurrection des Blancs au Cap français, et sachant qu'il a déjà été expulsé de Port-au-Prince par les petits blancs. De Blanchelande ordonne donc la dissolution de l'assemblée de Mirbalé qu'il juge illégale. Les gens de couleur sont dos au mur. Il faut se soumettre au gouverneur ou défier le maître. Eh bien, ils choisissent la deuxième option et défient le gouverneur de venir les disperser par la force. On est là en août 1791. Et de Blanchelande, le gouverneur, voit son autorité contestée d'un côté par les Blancs, pour qui il est hors de question d'appliquer le décret du 15 mai, d'un autre côté par les gens de couleur qui prennent les armes pour arracher ce qui leur a été octroyé par l'Assemblée nationale. Mais tout ce petit monde va se retrouver pris de court par les événements qui vont changer le cours de l'histoire, c'est-à-dire la révolte des esclaves. Un petit rappel historiographique avant de continuer. C'est évident, mais on oublie souvent évidemment que les insurgés noirs n'ont pas laissé des comptes rendus bien ficelés de leur délibération. Non, il n'y a par exemple aucun témoignage direct des organisateurs de la révolte. Les historiens que j'ai lus ont travaillé avec des témoignages de seconde main, des témoignages fragmentaires, souvent biaisés, et il y a par conséquent de nombreuses questions sans réponse ou avec des réponses pas claires sur le déclenchement et sur le suivi de l'insurrection. Cependant, il y a une sorte de consensus historique sur les grandes lignes de cet événement incroyable, et c'est ce que je vais vous narrer maintenant. En 1791, ça fait déjà deux ans que Haïti et les colonies sont déchirés par divers conflits politiques. Les esclaves ont d'ailleurs déjà essayé de passer à l'action. Rappelez-vous, ils se sont soulevés en Martinique en 1789, en Guadeloupe en avril 1790, mais aussi à Port-Salut 
dans le sud d'Haïti en janvier 1791. Ces tentatives échouent, mais là où ils réussissent, c'est dans la région la plus riche de la colonie la plus lucrative du Nouveau Monde, la province du nord d'Haïti. Pourquoi Eh bien d'abord parce que le nord, c'est l'épicentre politique de la colonie. C'est là où a lieu la rébellion d'Auger, et c'est là au Cap français que bouillonne la révolte blanche qui suit le décret du 15 mai. Les esclaves noirs sont donc les témoins privilégiés de tous ces conflits, et ils voient bien que la classe dirigeante est occupée à centre-déchirer. Les esclaves ont donc une occasion unique de réussir là où Macandal a échoué. En plus, la rumeur court toujours que Louis XVI a aboli l'esclavage, mais que les Blancs font tout pour que le décret royal ne soit pas rendu public. Ce qui, entre nous soit dit, n'est pas si loin de la réalité. Alors, comment s'y prennent-ils D'après les témoignages recueillis a posteriori, plusieurs réunions nocturnes se tiennent, semble-t-il, dès juillet 1791. Mais la plus importante a lieu le 14 août, quand environ 200 esclaves se réunissent sur l'habitation Le Normand de Mézi, à une dizaine de kilomètres du Cap français. À ne pas confondre avec l'habitation Le Normand où Macandal fut esclavisé, qui elle se trouve dans la paroisse de Limbé. Les esclaves présents le 14 août viennent de toutes les paroisses du Nord. Qui retrouve-t-on eh bien, la plupart des esclaves présents sont des commandeurs et des cochers, c'est-à-dire des esclaves privilégiés en qui les maîtres ont toute confiance. Par conséquent, les cochers et les commandeurs disposent d'une relative liberté de mouvement. Et le rassemblement n'est pas du tout clandestin. Des réunions de ce type, qu'on appelle dîners, sont habituelles et tolérées. C'est ce qui explique qu'ils aient pu créer un réseau de résistance vaste et discipliné qui est actif depuis quelques mois dans toutes les habitations du Nord. Et s'il y a donc un profil type pour coordonner une révolte d'envergure, ce sont bien ces commandeurs et ces cochers qui sont réunis le 14 août et qui représentent les milliers d'autres restés sur les habitations. Pensez-y, les commandeurs sont des leaders, habitués à donner des ordres, et ils sont souvent habilités à manier les armes. À cette date du 14 août, tout le travail préparatoire est déjà effectué. L'objectif de la réunion, c'est de fixer une date pour passer à l'action. Et c'est la nuit du 24 août qui est choisie. Pourquoi Parce que le 25 août, doit se réunir l'Assemblée coloniale au grand complet au Cap français. L'idée des conspirateurs noirs est de profiter de la session parlementaire pour lancer deux attaques coordonnées, Orbi et Orbi. Orbi, les esclaves des plantations se soulèveront et brûleront toute la plaine sucrière. Orbi, les esclaves citadins décapiteront tout l'establishment colonial réuni au Cap. Leur chef massacré et leur champ de canassure détruit, s'en sera fini des Blancs à Haïti. Et à chaque fois que j'y pense, je ne peux m'empêcher d'être admiratif 
devant l'incroyable ambition des insurgés. Le problème, c'est que dans la semaine qui suit, quelques esclaves s'emballent et passent à l'action de manière prématurée. Ils mettent le feu à une habitation de Limbé. Un esclave est capturé et il se met à table. Il donne le détail de ce plan d'envergure et implique nommément des commandeurs, des cochers, des domestiques dans beaucoup d'habitations. Mais quand tous les esclaves de la plantation sont rassemblés, tout le monde nie comme un seul homme. On s'indigne des mensonges éhontés et des accusations calomnieuses qu'on leur lance à la figure. Le panteur décide de croire la majorité des esclaves. Ce qui fera dire plus tard à un autre planteur, je cite, « Sa crédulité fut notre ruine. » Fin de citation. Mais pour les conspirateurs, l'heure est grave. Sans parler des vies en jeu, ce sont dix mois de préparation qui risquent maintenant d'être réduits à néant. Et c'est là, donc, qu'a lieu une deuxième réunion, très secrète celle-là, la fameuse cérémonie du bois caïman, le 21 août 1791. Le bois caïman, c'est le point culminant des actions du réseau et aussi le mythe fondateur de la révolution haïtienne. C'est à cet événement que pensent de nombreux haïtiens quand ils se représentent les débuts de la lutte des esclaves. C'est au bois caïman aussi qu'émerge la figure majeure des débuts de la révolution d'outils Bookman. Bookman serait né en Jamaïque, d'où il aurait été déporté vers Haïti pour des faits de sédition. Après avoir été commandeur d'abord, il se retrouve coché en 1791. Bookman est aussi un chef religieux, ce qui lui confère encore plus d'autorité. C'est donc lui qui dirige la cérémonie religieuse du 21 août au bois Caïman, assisté d'une prêtresse nommée Cécile Fatimo. Durant la cérémonie, Bookman aurait proclamé, je cite, « Dieu, n'en doutez pas, caché dans un nuage, contemple ce pays et voit les forfaits des Blancs. Leur culte engage au crime, le nôtre au bienfait. Mais la bonté suprême ordonne la vengeance et guidera nos bras. Fort de son assistance, foulons aux pieds l'idole avide de nos pleurs. Puissante liberté, viens, parle à tous les cœurs. Fin de citation. Après ce discours, tous les participants font vœu de secret et de vengeance. Et leur serment est scellé par le sacrifice d'un cochon noir dont les participants boivent le sang. Et deux choses à noter sur la cérémonie mythique du bois caïman. Premièrement, le rôle très important de la religion dans les débuts de la révolte. Les pratiques religieuses ont sans nul doute facilité la mise en œuvre secrète du plan et ont soudé la communauté des esclaves derrière des chefs déterminés et respectés comme Bookman. Évidemment, il a fallu une organisation minutieuse pour mener à bien le soulèvement, mais les pratiques, qu'on appelle aujourd'hui le vaudou pour faire simple, permettent d'unir des esclaves, dont certains sont créoles, 
mais dont la majorité est boissale, c'est-à-dire née en Afrique. Deuxième chose, le mythe du bois caïman a été écrit et réécrit. À l'époque des faits, seul Antoine Dalma, ancien chirurgien sur l'habitation Galifée, relate la cérémonie religieuse et le sacrifice qui a lieu. Et il la dépeint comme un exemple de la barbarie africaine. Puis, le récit de Dalma est repris par un écrivain abolitionniste qui s'appelle Civic de Gastine. Celui-ci y ajoute un détail désormais canonique. La cérémonie se serait passée durant une nuit ténébreuse et orageuse. Troisièmement, en 1824, l'écrivain haïtien Erard Dumel produit une description poétique de la cérémonie et inclut la première version écrite du discours attribué à Boukman. Enfin, c'est l'historien Beaubrouin d'Ardouin qui recueille le témoignage d'un témoin et fait état d'un serment prêté cette nuit-là. Bref, le bois caïman, c'est comme tous les mythes fondateurs. C'est un palimpsest sur lequel on écrit sans pour autant effacer les versions précédentes. Mais revenons à nos moutons, car le résultat immédiat de la cérémonie du bois caïman, c'est que le plan initial de coordination avec le Cap est annulé et que la date de la révolte est avancée au lendemain, le 22 août. Mais dans la précipitation, c'est la nuit même du 21 que commence l'insurrection sur une des habitations galifées. On le sait, car le gérant de l'habitation a survécu à l'attaque et témoigné par la suite. Moreau de Saint-Méry rapporte qu'on disait, je cite, « heureux comme un nègre à Galifée ». Fin des citations. Eh bien, les esclaves de Galifié sont tellement heureux que la nuit du 21, le gérant est réveillé par un groupe d'esclaves qui demandent à lui parler. Il sort et il est immédiatement attaqué par les esclaves qui le blessent au bras. Le gérant parvient néanmoins à s'échapper et à donner l'alerte. Mais encore une fois, les planteurs restent engoncés dans leur suffisance et ils n'arrivent pas à croire que les esclaves si dociles, si bêtes, et puissent s'organiser pour mener une révolte d'envergure. Mais dès le 22, le volcan au pied duquel les colons dorment depuis si longtemps entre en éruption. C'est d'abord dans la paroisse d'Acul que, menés par Boukman, les insurgés submergent l'habitation Clément. Là encore, le gérant est d'abord réveillé par son chien. Tranquille, il se contente de calmer l'animal et se recouche. Quand d'autres buis le réveillent quelques instants plus tard, son habitation est encerclée et c'est seulement l'intervention de Bookman qui lui sauve la vie et les fait prisonnier. Soyez en passant, au début de l'insurrection, ce type de scénario se répète souvent. Certains esclaves épargnent ou cachent des blancs, quelquefois au péril de leur vie. Bookman, par exemple, a été esclave sur l'habitation Clément et connaît personnellement le gérant. Les prêtres et les médecins sont aussi souvent épargnés. Les premiers par superstition, les seconds, eh bien, parce qu'ils peuvent être utiles. La conséquence, c'est que les bases rebelles sont pleines de prisonniers blancs. Mais tous les blancs n'ont pas cette chance. Le modus operandi des esclaves est partout le même. Armés de coupe-coupe, d'épées et de quelques fusils, 
que les maîtres confient quelquefois aux commandeurs, les esclaves massacrent les blancs ainsi que les esclaves qui ne se joignent pas au mouvement. Ils saccagent les habitations, mais surtout, ils mettent le feu aux champs de canne à sucre et à tous les outils de production. Puis ils passent à une autre habitation, et ainsi de suite. Leur rang grossit donc heure par heure, ainsi que leur équipement et leur armement. On a parlé du feu, et c'est leur arme privilégiée pour effacer les traces matérielles de leur asservissement. Les champs de canne, les machines et autres équipements de pointe, tout est livré aux flammes. Et partout se répand le feu de brousse des insurgés, massacrant, saccageant, incendiant. Et au petit matin, toutes les plantations de la paroisse d'Acul se sont soulevées, sauf deux. Le 23, la révolte se propage à la paroisse de Limbé. Et là, même chose, les esclaves vont de plantation en plantation, le modus operandi que j'ai décrit tout à l'heure. Et au bout de deux jours, la moitié de la plaine fertile du nord est en proie aux flammes. Depuis le Cap français, on aperçoit les tours de feu. Apparemment, le mur de fumée est si sombre que pendant trois jours, on ne distingue plus le jour de la nuit. Voici par exemple ce qu'en dit l'historien Panfield de Lacroix. Je cite « Le feu qu'ils mettaient au canne à sucre, à tous leurs bâtiments et à leurs cases, couvrait pendant le jour le ciel de tourbillons de fumée. Et embrasait la nuit l'horizon d'aurore boréale qui jetait au loin le reflet d'autant de volcans et donnait à tous les objets une teinte livide de sang. Fin de citation. Et après deux semaines de révolte, il y a à peu près 10 000 esclaves en armes et 23 des 27 paroisses du nord se sont soulevées. Près de 200 habitations de la plaine sucrière sont détruites et 1200 plantations de café sur les hauteurs qui surplombent la plaine sont incendiées. Blood, blood, blood and fire. Quelle réponse du côté des colons Eh bien, quelques maîtres et surveillants font de la résistance sur leurs plantations. Mais la plupart sont tués ou faits prisonniers. Pour les autres, il faut fuir vers le Cap. Le 23 au matin, par exemple, un cavalier sans chaussures ni chapeau y débarque et annonce que tous les esclaves se sont soulevés. On le prend pour un fou. Mais il est bientôt suivi par des centaines de réfugiés. Et à partir de ce moment-là, c'est peur sur la ville. Et les 12 000 esclaves parmi les 18 000 habitants du Cap deviennent tous des ennemis potentiels qu'il faut surveiller et punir. Le 26 août, 100 esclaves sont passés par les armes pour l'exemple. De leur côté, les petits blancs sont convaincus que les noirs n'ont pas pu mener cette révolte tout seuls et que les gens de couleur tirent les ficelles derrière pour venger Vincent Auger. Quelques métisses sont ainsi lynchés à mort avant que les autorités n'interviennent en faisant comprendre qu'ils auront peut-être besoin des métisses pour défendre la ville. La défense du Cap est du ressort de notre ami le gouverneur de Blanchelande, dont le chemin de croix se poursuit après Port-au-Prince et l'insurrection coloniale. Sa première décision est d'abord de fortifier les abords de la ville. Bien lui en prend, 
car le cap ne tombe pas malgré trois assauts de l'armée des esclaves. Sa deuxième décision est d'interdire tout départ de navires. On a besoin de tout le monde sur le pont et si le cap tombe, au moins il y aura des navires pour s'enfuir. Cette stratégie, axée sur une défense à tout prix de la capitale, lui vaut la reconnaissance des citadins, terrorisés à l'idée de tomber aux mains des esclaves. Mais ce qui vaut le gouverneur Rougémonie, ce sont les propriétaires réfugiés en ville et qui ne peuvent que regarder alors que leurs habitations partent en fumée. Ils ne comprennent pas que le gouverneur ne lance pas tout de suite sa garnison à la reconquête de la plaine. Certains accusent même le gouverneur d'être l'instigateur de la révolte en représailles aux menaces de sécession qui ont suivi le décret du 15 mai. Pendant tout le mois de septembre et d'octobre donc, les esclaves ont le vent en poupe. En octobre par exemple, une deuxième vague d'attaques sur les plantations leur permet d'occuper la partie est de la province à la frontière espagnole. À ce moment-là, c'est maintenant une véritable armée qui a succédé aux bandes du début. Premièrement, elle bénéficie du ralliement de nombreux libres de couleur et de vétérans de la rébellion d'Auger ou de soldats noirs de la marée-chaussée qui passent à la rébellion avec armes et bagages. A noter aussi l'importance des esclaves Congo. Beaucoup d'entre eux sont des soldats qui ont combattu pendant les guerres civiles qui ont déchiré le royaume du Congo. Ils savent se servir d'armes à feu et leur art de la guerre, c'est la guérilla, avant que le terme n'entre dans le dictionnaire. Organisés en petites unités autonomes, ils exécutent des attaques et des retraites subites très déroutantes pour l'ennemi. Ils tirent à ras de terre, si possible à couvert. C'est ce que rapporte un soldat contemporain, je cite, « S'ils éprouvaient de la résistance, ils n'usaient point de leur énergie. Mais s'ils voyaient de l'hésitation dans la défense, ils devenaient d'une audace extrême. » Fin de citation. On croirait entendre un officier français parlant du Viet Minh en 1947. Je vous renvoie à la saison 1. C'est donc cette armée noire qu'affrontent les troupes royales quand de Blanchelande les lance plus massivement dans la plaine pour tenter de reprendre le contrôle à partir de fin septembre. D'autre part, de Blanchelande parvient à empêcher la rébellion de s'étendre à la province de l'Ouest en fortifiant un réseau de forts militaires situé sur la chaîne de montagne qui sépare le nord et l'ouest. C'est ce qu'on appelle le cordon de l'ouest. Par conséquent, l'élan qui porte l'armée rebelle depuis le déclenchement de l'insurrection est donc coupé, arrivé fin octobre. À partir de là, tout le monde se retrouve dans une impasse sanglante. Aucun des deux camps ne remporte des victoires décisives et les massacres des uns répondent aux exactions des autres. Les têtes de blancs placées sur des pieux décorent les camps des noirs et les cadavres des prisonniers noirs sont pendus aux arbres qui bordent les routes menant poste blanc. Pire pour les Noirs, Bookman, le prêtre du bois caïman, trouve la mort au combat en mi-novembre. C'est un gros coup dur, un prisonnier blanc rapporte que les esclaves se répandent en lamentation. Bookman est mort, 
que va-t-il nous arriver Cette mort a aussi pour conséquence de mettre à nu les dissensions parmi les principaux chefs militaires sur la suite à donner à l'insurrection. Mais avant d'y venir, il faudrait que je vous présente ces chefs. Alors, on peut citer Jean-Baptiste Cap, élu roi de Limbé et de Port Margot en août. Mais Cap est capturé alors qu'il tente de recruter des esclaves sur une plantation et il meurt roué vif. Un autre leader d'exception qui meurt dans les premiers mois, c'est Jeannot Bullet. Jeannot était semble-t-il un chef religieux avant la révolte. Après celle-ci, il se révèle un chef de guerre exceptionnel qui prend part aux assauts sur le Cap et qui prend la ville de Dondon. L'historiographie canonique sur Haïti met en exergue sa brutalité, car Jeannot prend plaisir à appliquer aux prisonniers blancs les tortures qu'ils faisaient subir aux esclaves. Je vous renvoie au deuxième épisode pour les détails sordides de ces atrocités. Mais la brutalité de Jeannot ne se limite pas aux blancs. Il cible les noirs soupçonnés de loyauté envers les blancs. C'est lui, par exemple, qui fait exécuter un général nommé Blanc, coupable d'avoir aidé des blancs à s'échapper. D'autre part, un certain Gros, qui fait partie d'un groupe de prisonniers dans le camp rebelle de Jeannot, a rédigé une chronique de sa captivité. Selon Gros, Jeannot ordonne la torture et l'exécution d'un captif toutes les 24 heures, je cite, pour prolonger sa jouissance, fin de citation. Gros rapporte avoir échappé de peu à la mort quand le supérieur de Jeannot, qui s'appelle Jean-François, fait irruption dans le camp. Il fait arrêter Jeannot et le fait exécuter pour cruauté après un procès expéditif. Ce qui nous amène donc au Dium Vira, Jean-François et Biassou, qui en fin novembre sont les chefs les plus en vue de la plaine du Nord, principalement parce qu'ils ont survécu là où les autres chefs sont morts. Jean-François, on sait de lui qu'il a travaillé comme cocher dans la plantation Papillon, avant de prendre la fuite. C'est donc un marron quand commence la révolution, ce qui est assez rare pour être souligné. Jean-François fait exécuter Jeannot, soi-disant à cause de sa brutalité. Mais il est probable que Jean-François se soit débarrassé d'un concurrent charismatique et efficace, susceptible de lui faire de l'ombre. Georges Biassou, lui, est un créole dont la mère est esclave dans un hôpital tenu par des prêtres. Biassou lui-même travaille ensuite comme commandeur dans une plantation appartenant aux jésuites. Après l'insurrection, il s'impose avec Jean-François à la tête de l'armée rebelle. Jean-François et Biassou resteront les principales figures du mouvement jusqu'en 1795, quand l'émergence de Poussin l'ouverture les poussera vers la sortie. Et on va en arrêter là aujourd'hui, avec la situation catastrophique qui règne à Haïti en novembre 1791. Au nord, une armée de 80 000 esclaves saccage la plaine et assiège le Cap. Au sud et à l'ouest, c'est toujours la guerre civile entre Blancs et Métis. 
Pourtant, cette situation va encore s'aggraver. La faute a une volte-face des révolutionnaires à Paris. Et oui, pendant ce temps à Paris, la grande affaire de 1791, c'est d'abord la fuite de Louis XVI et son arrestation à Varennes. Et ensuite, la clôture de l'Assemblée nationale constituante en fin septembre. Or, juste avant sa dissolution, dans un décret daté du 24 septembre, l'Assemblée nationale constituante proclame que tandis qu'elle continuerait à garder le contrôle sur le régime extérieur des colonies, je cite, « Les lois concernant l'état des personnes non libres et l'état politique des hommes de couleur et nègres libres, fin des stations, seraient votées par l'Assemblée coloniale. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'Assemblée revient sur le décret du 15 mai et remet le sort des gens de couleur entre les mains des colons blancs. L'Assemblée coupe ainsi l'herbe sous le pied des gens de couleur qui ne peuvent plus arguer de la légalité pour justifier leur lutte. Immédiatement, trois commissaires civils sont dépêchés de Paris vers Haïti pour faire appliquer le nouveau décret. Au prochain épisode, on sera donc témoin de leur choc à leur arrivée au Cap français. Et oui, à leur départ en fin septembre, personne en France ne sait que des esclaves se sont rendus maîtres de la riche plaine du Nord et assiègent le Cap. Les trois commissaires ne sont pas au courant non plus que les gens de couleur ont signé à cette époque des accords avec les Blancs sur lesquels on reviendra la semaine prochaine. Alors qu'ils s'attendent à débarquer tranquillement dans le Paris des Antilles, les trois commissaires vont tomber dans un chaudron haïtien chaud bouillon avec d'une part une armée d'esclaves avec lesquels il faudra composer dans le nord, et d'autre part, les commissaires vont jeter de l'huile sur le feu dans le sud et l'ouest et aggraver la guerre civile entre blancs et gens de couleur alors même qu'elle était en voie de règlement avant leur arrivée. On verra tout ça au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et je vous quitte avec ma recommandation musicale de l'épisode. Il s'agit d'une chanson jamaïcaine qui s'appelle Blood and Fire pour décrire la révolution des esclaves. Blood and Fire du chanteur Nini the Observer. Nini the Observer, Blood and Fire. Allez, salut hein. Yeah, I can.